0: Von
1: Willkommen zurück zu Von Rädern, zur zweiten Folge in diesem Jahr. Simon, wie ist die Stimmung? Bei mir
2: ist es so ein bisschen depressiv, wettermäßig. Hier ist so
1: eher äh, graue Suppe angesagt. Wie ist es in Münster?
2: Ja, äh, auch von mir, äh, hallo, zur zweiten Folge 2019. Ja, bei uns ist es genauso. Also... Fünf Grad, Nieselregen, ähm, so ein richtig schöner, trüber Samstagnachmittag. Ähm, Mit anderen Worten, also, was kann man besser machen als Podcasten? Genau, also äh, das Wetter ist halt echt fies, ähm, wobei äh, ich glaube Wuppertal und Münster, wobei also wir können ja von froh sein, dass wir nicht in Schneemassen versinken, aber äh, ansonsten ist das halt echt so, ja eher Herbst als richtiges Winterwetter gerade. Auf jeden
1: Fall, es fühlt sich an wie so ein Dauerherbst, auch mit der, mit der hohen Luftfeuchtigkeit und vor allem diesem, diesem Niederschlag. Wir haben gerade schon vor der Sendung darüber gesprochen, ähm, du hast es gut beschrieben, so der Übergang, also immer ein dauernder Übergang zwischen Spulregen und richtigem Regen.
2: Ja, irgendwie das fühlt sich dann so an wie ja einfach nur so, so Tröpfchen in der Luft und dann regnet es mal wieder stärker und man weiß jetzt gar nicht, setzt sich die Kapuze auf oder nicht und ja... Dann ist es auch eigentlich zu warm für eine richtig dicke Jacke, aber dann auch wieder zu kalt und ach, es ist alles ja, auf jeden Fall richtig richtig schönes Scheißwetter. Genau. Lass das uns auch gut Deutsch
1: zu sagen. Nicht mehr über das Wetter reden. Lass uns die News
0: machen. Von Rädern Nachrichten.
1: Köln hat sie und Münster hat sie jetzt wahrscheinlich auch bald. Die Lastenradförderung. Was ist los bei euch?
2: Ja, ähm, ein, ein kleiner Schritt äh, in Sachen. Äh, wir möchten jetzt die Fahrradhauptstadt zumindest den Titel dafür ernst nehmen. Äh, Münster bekommt eine eigene Lastenradförderung. Ähm, juhu. Genau, Juhu. Äh, also das ist tatsächlich äh, ganz cool. Äh, vor allen Dingen, weil die, also das Ganze ist von der CDU initiiert tatsächlich. Und Was? die sind wohl auch, ja, ja. Ähm, von selber auf die idee gekommen ähm, das zu machen und, äh, was äh, ja also wir haben ähm, tatsächlich ja von von der freien lastenrad hier in münster ähm, schon länger die idee gehabt äh, wie man sowas halt ins äh, an den start bringen könnte und ähm, haben dann ähm, von der CDU äh, am Rande erfahren, dass es halt sowas geplant ist und da haben wir uns dann natürlich dann direkt und uns mit dem verkehrspolitischen Sprecher getroffen und ähm, da ist bei rausgekommen, dass sie sich tatsächlich schon sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht hatten. Also das Vorbild ähm, für die Förderung in Münster ist das Konzept aus Berlin. Die hatten das letztes Jahr schon und ähm, die Rahmenbedingungen werden wahrscheinlich die gleichen sein, also da sind es auch äh, 200.000 Euro. Die sind auch schon im Haushalt verabschiedet. Äh, und es gibt äh, für muskelbetriebene Räder 500 Euro Zuschuss und äh, für e-betriebene Räder maximal 1.000 Euro. Beziehungsweise, ah, okay. also maximal bei diesen Werten, äh, beziehungsweise 30 Prozent des Kaufpreises. Und ähm, was tatsächlich sehr interessant ist, ist, dass äh, es auch einen Antrag für Nutzergemeinschaften geben soll. Sehr gut. Weil, also das gab es in Berlin auch. Und die sind auch von selber auf die Idee gekommen, dass sie das in Münster auch haben möchten. Und das haben wir natürlich dann supported. Und weil, also Förderung hin oder her, wer keinen Platz hat, das Rad unterzustellen oder so, oder eben das dann doch nicht so häufig braucht, für den ist es dann trotzdem noch ein finanzieller Aufwand. Und wenn man sich jetzt so ein Rad halt eben mit der Nachbarschaft, der WG, der Hausgemeinschaft, dem Kleingartenverein oder so teilt, dann ist es natürlich wieder was komplett anderes. Und genau, da arbeiten wir jetzt auch gerade dran, dass die Leute das mitbekommen und eben speziell halt eben die Nutzergemeinschaften da, äh, gewappnet mhm. sind, wenn dann die Förderung dann kommt. Also es fehlt noch der politische Beschluss für die konkreten Rahmenbedingungen. Der kommt jetzt irgendwann ähm, Mitte Ende Februar, glaube ich, in der nächsten
1: Ratssitzung. <lacht> Natürlich noch zu Gemeinschaften, weil für mich ist eigentlich auch so ein Lastenrad irgendwie das teilt sich eine Familie, äh, das teilt sich eine WG, wie du richtig sagst, und ähm, am besten irgendwie noch so als als Hausgemeinschaft. Also es gibt wirklich wenig Leute, die ihr Lastenrad jeden Tag brauchen, um damit halt wirklich auch Lasten durch die Gegend zu fahren.
2: Genau, und äh, das ist auch das, wo wir jetzt als Initiative dann eben von den freien Rädern anknüpfen. Also wir machen einen Workshop quasi. Ähm, also wir haben alle unsere Nutzerinnen und Nutzer informiert und ähm, andere Nachbarschaften, Initiativen, Vereine, von denen wir halt glauben, dass die da ganz gut von profitieren können. Und wir machen quasi mit denen so ein Hilfe zur Selbsthilfe-Workshop, wo man sich dann quasi mit unserer Expertise dann bestimmte Fragen beantworten kann, so mit wer nutzt das und welchen Einsatzzweck haben wir, weil dann, das ist ja auch entscheidend dafür, was für ein Rad es dann am Ende wird. Also das Modell, fahre ich eher Kühlschränke oder eher Kinder durch die Gegend? Und ähm, da wollen wir dann halt eben die Leute dazu äh, ja quasi begleiten, diese Fragen für sich selber zu beantworten, weil das Problem, oder was heißt Problem, also es gilt halt das Windhundprinzip prinzip bei dieser ja. Förderung, das heißt ähm, Anträge nach Eingang äh, werden oder nach, werden nach Eingang bearbeitet und äh, klar, wer zuerst kommt, mal zuerst und wenn man jetzt feststellt, okay, es gibt diese Förderung, es können Anträge gestellt werden und man sich dann erst mit der Nachbarschaft auseinandersetzen ja. muss und so, dann ist die Kohle wahrscheinlich weg, bevor man sich da geeinigt hat. Deshalb informieren wir die Leute quasi jetzt schon, dass sie sich darüber Gedanken machen und äh, dass sie quasi ihre Konzepte in der Tasche haben und dann, wenn die Anträge gestellt werden können, ähm, das dann auch tun und vor allen Dingen halt eben diese äh, Lastenradnutzung, ähm, ja also diese Nutzergemeinschaften weil gerade halt, also ich meine, das ist in Wuppertal ja häufig auch so, es ist halt kaum Platz, vor allem, wenn man jetzt irgendwie im Altbau wohnt oder so und wenn man dann sich als Privatperson ein Lastenrad kauft und das irgendwo in, in Treppenhaus oder in den Flur stellt, dann ist man ähm, ja der der ein der, der Einzige, der dann da sein Rad parkt und ist halt im Zweifel der Arsch so und ähm, auf der anderen Seite, wenn das Rad jetzt aber allen gehört, dann ist es halt wieder eine ganz andere Nummer. Und ähm, wenn eben dann alle auch den Nutzen von diesem Rad haben und genau, deshalb ist halt eben gerade diese äh, den Nutzwert erhöhen, indem es halt mehrere Leute ähm, benutzen können.
1: Und da grätscht natürlich Ziel, was auch, wir dann ja, eben da. Und da natürlich auch so direkt die, die ganze Expertise der freien Lastenräder halt ein, weil im Grunde ist es ja vom Ablauf das gleiche, ja. Also ob das jetzt in einem Haus, in einem Quartier, oder ähm, in der ganzen Stadt machst, ähm, der Modus funktioniert ja relativ ähnlich und äh, gerade halt so, ähm, wenn jetzt alle, äh, sagen wir mal, das ist in einem Haus und äh, alle Hausbewohner haben Internet, könnte man ja zum Beispiel so einen Kalender relativ, also so einen Kalender, den wir bei Finchen und ihr bei Lasse habt, ja auch ja. eben lockerflockig realisieren. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, dass äh, man muss es nicht virtuell machen, man kann es auch irgendwie real-life-mäßig mit einem Kalender machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, und ich glaube, dass äh, dass wir das jetzt auch vielleicht im, im Rahmen von diesem Podcast das nochmal angesprochen haben, so äh, an euch Leute da draußen, Räder muss nicht der Einzelne kaufen, sondern äh, das können auch mehrere Leute gemeinschaftlich machen.
2: Genau, und das ist halt eben das. Also erstens reduzieren sich dann die Kosten für den Einzelnen und ähm, der Nutzwert der Räder, wird halt erhöht, weil halt eben in der Zeit, wo ich es selber nicht nutze, kann halt jemand anders damit rumfahren. Und wenn ich jetzt halt zum Beispiel keinen Keller oder keine Garage habe, der Nachbar aber schon, ähm, dann kann ja. man sich halt eben auch die Nutzung da, was jetzt das Unterstellen und so weiter angeht, ähm, teilen. Und genau, wie du das gesagt hast, die Ausleihmodalitäten, da muss man sich natürlich Gedanken drüber machen, aber das kann man ja in, in jede Form skalieren. Also ob man da jetzt irgendwie in der WG eine, eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe macht und dann sagt so, ich brauche morgen das Rad oder man eben einen analogen Kalender an die Wand pinnt ähm, oder dann eben online führt oder so, also da gibt es äh, diverse Möglichkeiten und äh, wenn man sich aber einmal dazu halt eben so ein paar Fragen beantwortet und konkret Gedanken dazu macht, dann ist es halt eben auch sehr viel einfacher äh, sowas dann zum Beispiel auch der Nachbarschaft schmackhaft zu machen oder so.
1: Auf jeden Fall. Ähm, von daher tolle Sache. Kurze Rückfrage, beißt sich das mit der Landesförderung? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ähm, also das, die, die Förderung ist halt, äh, also Grundvoraussetzung ist halt, dass, dass die Räder dann auch in Münster unterwegs sind. Es werden sowohl private als auch gewerbliche Räder äh, gefördert und dann halt eben Nutzergemeinschaften. Und ähm, ja, also es gibt ja, die, die Landesförderung noch, es gibt ja auch noch die Bundesförderung für Schwerlasträder, aber ich glaube, das ähm, kollidiert nicht, beziehungsweise die die Zielgruppen sind halt da andere. Also ich glaube nicht, dass man sich als Privatperson ein, ein dreispuriges nee, Lastenrad mit 150 Kilo Zuladung und einem Kubikmeter Ladevolumen ähm, zulegen muss. Wobei ähm, Freaks gibt's immer. Ja, das schon. Aber äh, ich glaube, ja. dass das, ähm, also und da machen wir halt auch darauf aufmerksam so, dass Lasträder halt auch super die nachhaltige Variante vom Elterntaxi sind. Und ich glaube, dass die allermeisten Räder halt genau dafür ähm, angeschafft werden, ähm, ja, eben Kinder zur Kita, zur Schule zu fahren oder so. Äh. Und äh, ich glaube, das ist halt eher einer der Haupteinsatzzwecke, worauf mm. das hinauslaufen wird. Voll gut. Mit anderen Worten,
1: es gibt... Langsam kein Grund mehr, äh, nicht über eine Anschaffung von einem Lastenrad zumindest mal nachzudenken. Ähm, also die Förderung macht das ja inzwischen, ob es die Landesförderung ist oder so eine lokale Förderung, wie jetzt in Münster angedacht ist oder äh, wahrscheinlich kommt. Ähm, das habe ich ein Ende vom Satz verloren. Egal,
2: ist eine <lacht> coole Sache. Ist, ist, ja, genau, also es ist, ist erhöht, ähm, die, äh, oder das ist erhöht den Anreiz, sich halt so ein Rad anzuschaffen. Wobei wir dann natürlich dann auch sagen, ähm, das kann halt auch nur der erste Schritt sein, wenn man sich halt eben sagt, okay, wir möchten das jetzt fördern, dann ist äh, mindestens der nächste Schritt halt auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt Abstellanlagen dafür schaffen, Infrastruktur, Fahrräder parken Infrastruktur, können. Infrastruktur. Ähm, genau, und das kostet wahrscheinlich dann auch, oder ja, das kostet auf jeden Fall ähm, bedeutend mehr als 200.000 Euro und äh, da werden wir dann auf jeden Fall auch im... Nachgang weiter dann Druck machen und sagen, so ist es halt nicht damit getan, äh, zu sagen, ja, wir haben ja jetzt was für die nachhaltige Mobilität getan, ihr könnt euch jetzt alle Räder kaufen, ähm, aber wenn das mehrspurige Lastenrad ähm, schon mit der Spurweite breiter ist als der Radweg, auf dem ich fahre, dann ähm, ist das halt wenig zukunftsweisend, da muss halt auch was passieren und dann halt eben sowas wie Abstellanlagen, also auch Fahrradbügel, die halt weiter auseinanderstehen, damit man eben da auch ähm, mehrspurige Lastenräder parken kann oder eben auch Sachen ein- und ausladen kann. Und so, das sind halt die Sachen, die dann noch ähm, ja in Zukunft auf jeden Fall dann danach kommen müssen. Aber es ist schon mal ein erster Schritt und äh, das ähm, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also wir und sowohl auch die Verwaltung rechnet damit, dass die Kohle relativ <lacht> schnell weg ist. Und ähm, ich glaube, in Berlin ist es auch so, dass das äh, mehrstufige ähm, Förderungen sind. Also, dass die, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal einen Topf haben. Und ich glaube, das ist für Münster auch geplant. Also, wenn der erste Topf weg ist, dass dann auch nochmal ähm, nachgesteuert wird und gesagt wird, okay, dann machen wir das Ganze in einem Jahr halt nochmal.
1: Ist auch ein super Thema halt für äh, eine der folgenden, Podcast, wie kriegen wir denn die Stadt Lastenrad ähm, Unter dem Kontext, so dass auch äh, immer mehr ähm, äh, Logistikunternehmen aus Lastenrad umsteigen und das sind ja auch sehr massive Dinge, ähm, würde ich sagen, verschieben wir die Diskussion mal auf eine der nächsten Folgen und äh, machen genau. in den News weiter, obwohl das eher so eine News in eigener Sache ist. Und zwar haben wir jetzt sowohl bei pedalkultur.blog als auch bei talradler.de in der Seitenleiste eine Liste, wo ihr diesen Podcast auch abonnieren könnt.
2: Genau, also da kamen auch einige Nachfragen zu und äh, wie kann ich denn mir das Ganze anhören, vor allen Dingen auch offline und so ähm einfach auf einen von unseren beiden Blogs gehen, da ist in der Seitenleiste, sind alle Plattformen verlinkt, wo ihr uns ähm, findet.
1: Und wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, machen wir auch mal ein Tutorial, wie man das jetzt irgendwie auf sein Handy laden kann mit einer App, weil es ist eigentlich, dieses ganze Podcasting ist eine ganz coole Sache. Und warum erzählen wir euch das? Den Leuten, die den Podcast jetzt hören, könnte man natürlich jetzt ketzerisch fragen, damit ihr das natürlich euren Freunden erzählen könnt. <lacht> genau, wo ihr von Rädern hören könnt. Von Rädern. Feedback.
2: Genau, wir machen weiter mit dem Feedback zur letzten Sendung. Genau, wir haben über Düsseldorf
1: geredet und die hochtrabenden Pläne, die Düsseldorf für den Radverkehr hat. Nachdem das mit den Abstellanlagen nicht ganz funktioniert hat, kommt nun auch vor dem Hintergrund der drohenden Dieselfahrverbote die äh, Einführung von größeren mit größeren meine ich in dem Kontext längeren ähm,
2: Umweltspuren in der Stadt. Genau und ähm, irgendwie also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe den Eindruck das Ganze wird äh, super gehypt. Ähm, ja, ich kenne so eine Initiative die schon mal
1: so auch eine Umweltspur durch eine ganze Stadt irgendwo machen wollte. Ich weiß nicht mehr wer ja, das war. Ja ich
2: glaube das war irgendwo im Bergischen war das glaube ich. kann gut sein. Ähm, und es ging, glaube ich, um die B7. Hm? Ich, ja, ich, ich das erinnere. stimmt. Irgendwie ich aber doch was. Nee, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Ding mit Umweltspur, also in Düsseldorf soll es dann eine werden, wo ähm, Rad, Bus und E-Autos ja. e äh, drauf fahren dürfen. Ähm, und irgendwie, wenn man so durch die Timelines der sozialen Medien tickert, dann taucht das sehr, sehr häufig auf und irgendwie wird das halt total gehypt, Wobei ich mich halt frage, ähm, sie, ich, natürlich grundsätzlich ähm, Umweltspuren einzurichten, ist eine super Sache, wenn sie dann halt anständig sind. Und ähm, da sind so ein paar,
1: paar Parameter, um die es geht. Also wie, wenn es eine Umweltspur ist, wie viele Busse fahren da? Wenn das jetzt äh, so eine Hauptakse ist, wo äh, irgendwie alle fünf Minuten Bus herbrettert, dazwischen noch ein paar Taxen rumfahren, ähm, dann noch die E-Autos und dann Fahrradfahrer das funktioniert nicht. Also eine, eine Umweltspur, ähm, so wie wir die uns vorstellen, deshalb bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit dem Hype in diesem Bereich, ähm, da, da müsste optimalerweise relativ wenig Busverkehr sein und das mit den E-Autos, ähm, da bin ich nun mal überhaupt gar kein Fan von.
2: Nee, genau, also das wäre auch das, wo ich am ersten Bauchschmerzen kriegen würde, eben, dass da die E-Autos die e dann auch drauf dürfen. Ähm auf der anderen Seite glaube ich, also es gibt ähm, in Münster eine Umweltspur, die erst eine Busspur ist mit Radfrei und dann eine Radspur mit Busfrei Und danach Dort eine kommt, äh, Bushaltestelle, die, oder nicht? Genau, danach eine Bushaltestelle ähm, und da ist äh, ja, ich glaube so mit der dichteste Busverkehr in ganz Münster auf dieser Straße, weil das zwischen Hauptbahnhof und Giriplatz ist, also die beiden Haltepunkte, wo glaube ich jeder Buslinie äh, in Münster herfährt. Da, wo früher die Straßenbahn ähm, hergefahren ist? Genau da, ja. Und ähm, ja, mein Eindruck ist, also ich fahre da nicht so häufig her, aber ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut, wobei man sagen muss, das sind halt auch nur irgendwie 300 Meter oder so. Ähm, wobei halt das größte Problem da halt ist, dass das Ganze am Luggerieplatz endet und das einfach verkehrstechnisch die absolute Katastrophe ist. Ähm, auf der anderen Seite ist die Spur da aber auch ähm, so breit, dass eben, also ich glaube irgendwie 5 Meter oder so, äh, auf jeden Fall breiter als eine normale Fahrspur, sodass auch ein Bus da ähm, Radfahrende überholen kann mit entsprechendem Abstand, ähm, ohne die Spur zu wechseln. Ich glaube, das ist halt auch der, der entscheidende Knackpunkt, ähm, wenn ja, man eine Umweltspur richtig machen ja. will, dann muss die halt so breit sein, dass eben auch ein Bus einen Radfahrer oder eine Radfahrerin überholen kann. Ähm, da reicht es halt nicht aus, einfach nur eine Spur, ähm, quasi jetzt also eine normale Fahrspur mit normaler Breite, zu sagen, okay, wir äh, machen da jetzt eine Umweltspur raus. Ähm, es sei denn, ist es zum Beispiel halt irgendwie zweispurig oder so, dass halt der Bus dann immer noch mit Spurwechsel überholen kann. Aber ja, aber die Busse stehen. Wenn dann Stau ja, ist, dann funktioniert das auch schon genau. nicht mehr. Also das ist dann stehen was, da drei Busse
1: und vier E-Autos und du stehst mit dem Rad dahinter. Das kann halt auch nicht die Idee sein. Also du musst halt schon genau, irgendwie also das einen, ist einen, einen Anreiz haben, damit du da schnell durch die Stadt kommst, weil das ist der Anreiz nachher irgendwie aufs Rad zu wechseln. Und wenn du sagst, oh, das kann ich mit dem E-Auto jetzt auch machen. Ähm, da, da geht es eben nicht nur um Antrieb. Ich meine, klar, die denken das aus dieser Diesel-Thematik raus, aber da geht es nicht nur um Antrieb, sondern da geht es eben auch um Effizienz und da geht es eben auch um Platzverbrauch in der Stadt. Ja, wenn da irgendwie drei Tester stehen und zwei Busse, dann kommst du mit deinem Fahrrad auch nicht mehr bei Grün über die Ampel.
2: Genau, und äh, ja, deshalb sehe ich das ganze Ding halt. Ähm also man muss auf jeden Fall abwarten, wie das Ganze dann wird, wenn es denn fertig der ist. Der Hype ist nicht gerechtfertigt.
1: Ich, das, irgendwie das in der, in der Tagesschau rauf und runter zu nudeln, ist, ähm, das ist einfach too much. Also da gibt es äh, Lösungen, die den Radverkehr äh, deutlich besser voranbringen als äh, sowas. Ich glaube, mit der Nordbahntrasse waren wir noch nie in der Tagesschau. Äh, aber das, das wäre zum Beispiel eine Sache, womit man eine Stadt voranbringt.
2: Genau, und äh, vor allen Dingen halt, Ne, wir haben es ja letzte Mal besprochen, ähm, wie schnell sowas dann wieder einkassiert werden kann, wenn es halt irgendwie Widerstand gibt. Also da werden ja normale Fahrspuren umgewidmet und ähm, ist es ist eigentlich abzusehen, dass auf der anderen verbliebenen Spuren dann mehr Stau ist. Und wenn dann der Oberbürgermeister wieder sagt, ah, hm, vielleicht doch nicht so cool, äh, dann...
1: Und die Leute sagen, ist, wie war das denn noch mit diesen Fahrradstellplätzen?
2: Genau, also, ne, das war ja schon, haben wir beim letzten Mal gesagt, ja, ein bescheidener Start und ist, also ich ähm, würde das auch jetzt erstmal abwarten. Äh, nicht zu viele Vorschusslorbeeren verteilen, sondern da halt erstmal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wie gesagt, wenn man das richtig macht, dann kann das gut werden. Ähm, aber ja, ich glaube, das einzige Ziel, was dahinter steckt, ist halt eben mit, mit allen Mitteln, ähm, die, die Fahrverbote zu verhindern und ich glaube ja, dass ähm, die Stadt äh, auch erstmal nur möglichst also nachweisen muss, dass sie etwas dafür genau. tun, dass genau. sie versuchen, es zu verhindern und ähm, dann kann man halt sagen, okay, ihr habt jetzt hier 300 Meter Umweltspur, das gibt halt schöne Fotos und wir haben ja was getan, äh, an der Umweltbelastung wird das nur marginal, wenn überhaupt irgendwas ändern und alternative Mobilität ähm, hat man damit jetzt auch wahrscheinlich nicht gefördert. Ja, und du
1: hast es ja gerade schon gesagt, also es, um das zu machen, kann man eben nicht eine Straße einfach umwidmen, sondern da muss halt a, mehr Platz hin, b muss da wahrscheinlich dann auch so Fahrradschleusen und, und, und sowas hin. Also da muss auf jeden Fall infrastrukturell eine ganze Menge geändert werden. Von daher wird es dann auch nicht äh, darauf hinauslaufen, dass man nicht einfach eine Spur wegnimmt, sondern da so richtig ran muss und ähm, wie schon gesagt, ich bin da auch eher skeptisch ich glaube wir wünschen beide den Düsseldorfern an dieser Stelle viel Erfolg, gutes Gelingen und äh, viel Ausdauer im Aushalten der, der Negativpresse und äh, den der negativen Anmerkungen von Leuten, die gerne Auto fahren aber ähm, ja Vorschuss Lorbeeren sind da halt, glaube ich nicht angebracht sondern vielleicht muss man da erstmal liefern Genau, das
2: äh, sehe ich auch so.
1: Und das war schon das Feedback zur letzten Sendung. Und ähm, jetzt geht's äh, nach dem nächsten Musikstück weiter mit unserem Thema für heute. Musikalisch hat äh, Simon heute ausgewählt. Was hast du als ersten Track hier uns äh, mitgebracht?
2: Genau, ein Song ähm, von äh, einer, einer äh, jungen, aufstrebenden Münsteraner Band. Äh, mein Bruder spielt das Schlagzeug, äh, The Late Night Call. Viel Spaß.
0: Von Rädern. Thema
1: The Late Night Call, hier bei von Rädern. Großartig. Unser Thema heute grüner Pfeil für Radfahrer in NRW.
2: Kopfplatz. <lacht> ich glaube, das ist so das Thema, was in den letzten Tagen oder den letzten zwei Wochen äh, seit Jahresbeginn ähm, so in, in der Radfahrer- Radverkehrsblase ähm, am meisten polarisiert hat und vor allen Dingen auch darüber hinaus, also ähm, in den das Medien. Das ist eine sehr deutsche äh, Debatte. Also. Genau, das ist eine sehr deutsche Debatte. Ähm, und zwar, also um das vielleicht mal kurz äh, zusammenzufassen, es geht darum, dass äh, in, ich glaube, neun Städten in ja, Deutschland, genau. neun Städte,
1: ähm,
2: ein äh, Verkehrsversuch quasi durchgeführt wird, also ein Pilotprojekt, der ähm, austesten möchte, ob ein grüner Pfeil, so wie man ihn vom Autofahren kennt, für Radfahrer funktioniert. Also es sind in diesen neuen Städten ausgewählte Knotenpunkte, wo eben ein Grün Pfeil angebracht wird, der Radfahrerinnen und Radfahren ermöglicht, an der roten Ampel quasi trotz roter Ampel rechts frei abzubiegen. Und dieser Pfeil soll halt eben nur für Radfahrende gelten. Und es sind in NRW, glaube ich, Drei Städte: ähm, Münster, Köln und Düsseldorf. Die mir Genau, ja.
1: Ich gucke mal eben drei. Genau drei in NRW. Ähm, das Schöne ist, das, was man jetzt hier als neu und toll und äh, müssen wir mal gucken und mega gefährlich äh, pff, empfindet, ist eigentlich schon
2: überall äh, austherapiert. <lacht> Um, also vielleicht noch mal eben kurz, also die, die Testphase ist ähm, bis Ende des Jahres 2019, genau, bis Ende des Jahres und das Ganze soll wissenschaftlich ausgewertet werden und wenn das funktioniert, dann könnte halt eben dieses Verkehrszeichen offiziell in die äh, in den äh, SDV O-Pool ähm, und eben entsprechende Verwaltungsvorschriften eingegliedert werden und dann eben zur, zum Standard werden, beziehungsweise dann auch eben auch an mehreren Kreuzungen äh, eingesetzt werden und ja, ich sehe da vor allen Dingen zwei Sachen, das eine ist halt eben, warum müssen wir wieder, und da sind wir wieder bei dem typisch deutsch, ähm, für Dinge, die eigentlich schon längst belegt sind, dass sie funktionieren, erst wieder irgendwelche Pilotprojekte machen und zweitens sehe ich diesen grünen Pfeil an sich ähm, auch als jetzt nicht ganz so unkritisch an, aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem ersten an. Erzähl doch mal, wie das so im internationalen Ausland aussieht mit diesem Fall. Also
1: das ist so cool für deine Debatte. Ich habe das erste Mal ähm, am 6. Juli 2015 dazu geblockt ja, ähm, und habe damals auch mal zusammengestellt, was es so gibt. Äh, 1982 ging mehr oder weniger die, ähm, die äh, Erfolgsstory des legalen Fahren über Rot. Da geht es noch gar nicht mal um Rechtsabbiegen, sondern über Generell, Rotlicht ging los im US-Bundesstaat Idaho. Da gab es ähm, den sogenannten, die Einführung der sogenannten Idaho-Stops. Das heißt, äh, verkürzt eigentlich, ein Stoppschild ist ein vorfahrt achtenschild und eine rote Ampel ist ein Stoppschild für Radfahrer. Da geht es also gar nicht darum, in irgendeine bestimmte Richtung abzu, äh, ähm, ja, abzubiegen, sondern es geht eigentlich so um alle Richtungen. Das ist so der... der ähm also der erste Aufschlag gewesen. Da hat man das in Deutschland
2: bemerkt. Ja, man, man das ist fast 40 Jahre her. Also erstens das. 35.
1: Kritik, also natürlich deutsche, äh, deutsche Kritik war. Das ist natürlich ein, ein Staat, wo jetzt nicht, äh, also wo so viel ähm, Agrarindustrie viel Gegend, ist. Viel genau, genau. Und da gibt es keine, keine Zentren. Wobei das nicht so stimmt. Also das ähm, es ist halt schon, äh, es gibt so eine Metropolregion um die Hauptstadt des Staates, die mir jetzt entfallen ist, da wohnen dann auch so locker zwei Millionen Leute, also das ist schon, ähm, also dieses, dieses äh, das Argument so, ach da wohnt keiner, deshalb kann man das machen, das ist eine Kritik, die durch, durchaus verkürzt ist, aber wie du schon sagst, das ist schon ähm, ja, fast 40 Jahre her. Dann ging es weiter in den Niederlanden. 1990 wurde dort eine umfassende Regelung für das Rechtsabbiegen eingeführt. Dann war ein bisschen Pause. 2012 ging es in Frankreich weiter. Das ist so eigentlich auch, ähm, finde ich, das, das Land, was es äh, aus meiner Sicht am besten umgesetzt hat. Äh, 2013 folgte dann Belgien. 2013 gab es dann weiterhin einen Pilotversuch in Basel. Und 2015 fängt man in Deutschland an, das äh, umsetzen zu wollen. Also da gab es, ähm, äh, ja, um 2015 gab es ähm, viele Initiativen von verschiedenen Städten, die das dann auch beim Städtetag voran gebracht haben, dass man doch auch gerne so eine ähnliche Regelung haben wollen würde. Und die haben wir jetzt mit diesem lustigen Verkehrsversuch.
2: Genau, und ähm, dazu, also es wird, also vor allen Dingen in den Medien, zumindest in Münster, kriege ich das natürlich verstärkt mit auch dann sehr polarisierend behandelt und auch ich habe da schon mal drüber geblockt und dann, also zumindest hier habe ich das Gefühl, dass vor allen Dingen die Lokalpresse dann sehr zum Clickbait tendiert, weil Auf jeden ähm, Fall. aus ja, grüner Pfeil für Radfahrer der Freies Rechtsabbiegen bei Rot ähm, Pull, ähm, legalisiert quasi, wird dann sehr schnell, alle Radfahrer dürfen immer über Rot fahren. So, und Aber das machen die ähm, ja eh alle. Genau, also das ist dann eben auch die vorherrschende Meinung, vor allen Dingen in den Kommentarspalten, dass ja sowieso immer alle über Rot fahren und ähm, sich niemand an Verkehrsregeln hält und so weiter. Und äh, das... Äh, ja quasi, also die Horrorszenarien werden da an die Wand gemalt mit das Blut wird auf der Straße fließen und weil jetzt, wenn das legalisiert wird... Ähm, alle Dämme brechen. Sowieso, alle, alle, alle Dämme brechen und an jeder Kreuzung äh, täglich äh, hunderte Radfahrer überfahren werden. Regelakzeptanz. Und mm. Genau, ja. Und ähm, das... Äh, Lustige dabei ist, ähm, dass zumindest was Münster betrifft, das schon seit Jahren total normal ist, an einer roten Ampel frei rechts abzubiegen. Ähm, das, das wird nur anders wahrscheinlich nur keiner genau. wahr. Genau, also es wird anders geregelt. Wir haben keinen grünen Pfeil, ähm, wobei doch wir haben einen grünen Pfeil, der an einer Ampel so wie das bei einem, beim Autoverkehr funktioniert. Und zwar ist das auch einfach ein Pfeil wie der für den, also der schon bekannt ist für den Autoverkehr und es ist in dem Fall aber eine Einbahnstraße, die für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben ist und da aus der Richtung kommen halt nur Fahrradfahrer und da gibt es halt nur einen grünen Pfeil. Es gibt auch noch ein ähm, paar andere Tricks, so, um sowas umzusetzen.
1: Einfach ähm, habt ihr, glaube ich, auch in Münster eine Ampel, wo dann so ein Schild fahrradfrei dran geklebt ist. Das ist eine Möglichkeit, genau, die, ähm, den Radverkehr dran vorbeizukriegen und äh, eben auch so der klassische Hochbordradweg, von dem wir hier ja nicht so Fan sind, der führt aber in den meisten Kommunen sowieso an der roten Ampel vorbei.
2: Genau, also das ist die, die eigentlich gängigste Variante, dass eben der Hochbordradweg, ähm, also separiert von der Straße, einfach an den Kreuzungen rechts an der Ampel vorbeiführt und man eben dann ohne äh, oder anzuhalten rechts abbiegen kann. Und ähm, manchmal mit Radfahrer frei, manchmal ohne Schild, Manchmal stehen noch Vorfahrtachtenschilder, schilder wenn man rechts rumfährt. Also es ist auch sehr uneinheitlich geregelt, aber es funktioniert und vor allen Dingen auch. Ähm, wir haben hier den, den Ring um die Stadt drumherum in alle Richtungen, also in beide Richtungen zweispurig sehr sehr hohes Verkehrsaufkommen und die kreuzen halt auch die, die großen Einfallstraßen. Also sehr sehr viel Verkehr und eigentlich an jeder Straße, also an jeder Kreuzung vom Ring vor allen Dingen halt auch mit den großen Straßen kann man eben in alle Richtungen frei rechts abbiegen. Und wenn das unfallträchtig wäre oder wenn da viele Leute verunfallen würden, dann ähm, glaube ich nicht, dass äh, sowas seit Jahren ähm, so gehandhabt würde. Also die, ähm, dieses frei rechts abbiegen, was natürlich maßgeblich mit dem Hochbordradweg zusammenhängt, aber das funktioniert halt hier. Und ähm, ja, das auch das, weil, weil halt eben keine, ähm, also die, die einzigen Konflikte, die entstehen könnten, wäre halt mit querendem ähm, ja, Radverkehr, der halt von der anderen Seite kommt, also von links in dem Fall, oder eben dann Fußgänger, die über die die Ampel wollen. Ähm, aber da ist halt eben der entscheidende Vorteil von Radfahrern und Radfahrern dass sie halt eben ne, relativ direkt kommunizieren können, auch nonverbal. Und das regelt sich eigentlich alles. Ähm, ziemlich gut. Also die
1: Leute, die bei der Freigabe von Einbahnstraßen, bei denen auch, das heißt, da liegen die Toten auf der Straße, ähm, also von denen machen die halt damit äh, dann nicht recht behalten haben, also die äh, freigegebene Einbahnstraße funktioniert trotz mancher unangenehmer Situationen ja doch eigentlich recht gut und vor allem, es gibt keine erhöhte Unfallgefahr, eher im Gegenteil. Ist das so eine Lösung, wo das ähnlich laufen wird. Also aus den bisherigen ähm, äh, Erfahrungen gibt es also gibt es auch aus anderen Ländern, äh, ich würde jetzt da gerne nochmal ein bisschen den, den Bogen oder halt äh, den, den, den Horizont ein bisschen erweitern, ähm, da passiert nichts, das funktioniert recht gut und dieses französische System, also die Franzosen haben es halt so gemacht, dass äh, man sich eigentlich nicht darauf einigen konnte, dass man sowas äh, quasi überall, überall einführt, von daher hat äh, sich die äh, Regierung überlegt, so, wir stellen das den Kommunen frei, dieses ähm, Verkehrszeichen, was sie äh, dann entwickelt haben, zu adaptieren. Das heißt halt, die Kommune, die jetzt sagt, oh, wir brauchen das nicht, die muss das jetzt auch nicht umsetzen und die Kommune, die das aber möchte, die kann das machen. Ähm, dann haben sie für meine, ja, für meine Begriffe eigentlich eine sehr gute Lösung, in der, in der Signalisierung gefunden. Es gibt so ein extra Zeichen, das sieht so aus wie so ein Vorfahrt-Achtenschild, wo ein Fahrrad drin ist. Und da können dann Pfeile rein für die Richtungen, die freigegeben sind. Hat den Vorteil, dass es eben nicht nur um Rechtsabbiegen geht, sondern eben auch, um geradeaus über die Kreuzung zu fahren, als auch links abbiegen. Was ich äh, eigentlich ganz cool finde, ich meine, wenn man so eine Regelung macht, dann kann man das auch direkt richtig machen äh, und ähm, quasi ausbaufähig nach oben, nach oben skalierbar äh, gestalten. Genau,
2: also das ist Glaube ich auch das, wo ich dann das, das größte opille mit dem, mit dem grünen Pfeil an sich habe, weil ähm, der soll ja analog zu der Regelung für, für den Autoverkehr gelten. Der nicht das funktioniert, ist ja, die nicht funktioniert, ganz wichtig. Genau, also da ist es so, dass, dass die grünen Pfeile immer mehr abgebaut werden ähm, und also tatsächlich auch ähm, ja, kaum noch im, im Straßenverkehr zu finden sind. Auf der anderen Seite, also das größte Problem, was ich damit habe, ist halt, dass dieser Grünpfeil tatsächlich ja auch ein Stoppschild ist. Ja, genau. So, und ähm, an den allermeisten Stellen würde es halt vollkommen reichen, die entweder französische oder dieses Idaho-Stop-Ding zu nehmen, dass ein Stoppschild ein Vorfahrt-Achtenschild ist und eine rote Ampel dann eben äh, ein Stoppschild oder je nachdem auch halt eben nur tatsächlich Vorfahrt achten, weil in Frankreich ist Vorfahrt trotzdem, genau, also dann in dem Fall die französische Version, also das ist, wenn ich ähm, trotzdem an jeder Ampel nochmal anhalten muss, ist ja das genau das, was ähm, quasi das Schlimmste ist. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, das halt eben dieses ständige Anfahren, Abbremsen und so weiter, also wenn ich einmal im Schwung bin, dann ist ja das äh, Anhalten einer an Ampel, das, was mich am meisten ausbremst. so Und ob ich jetzt nur für eine Sekunde stehe ähm, oder dann eben für eine Ampelphase, also ich finde halt, so groß ist der Unterschied nicht. Ich würde das bei und, Strömen im ähm, Regen
1: das nochmal einschränken, aber grundsätzlich würde ich dir natürlich voll recht geben. Also das ist halt, Anfahren genau, also ist so das, wo du auch am meisten Energie verbrauchst und was dich am Ende wahrscheinlich auch eher vom Fahrradfahren wieder wegführen wird.
2: Genau, und das ist ja, also die Idee dieses grünen Pfeils ist ja, Radverkehr auch zu beschleunigen und ähm, gerade unter diesem Aspekt hätte ich halt mir dann eher gewünscht zu sagen, okay, es ist halt tatsächlich nur ein Vorfahrt-Achtenschild, weil halt eben an den allermeisten Stellen ähm, der einzige Querverkehr, der halt beachtet werden muss, ähm, dann der äh, Radverkehr ist. Oder wenn ich dann halt auf eine, eine, eine Kreuzung oder eine, eine Straße fahre, wo halt eben dann auch Autoverkehr ist, ähm, dass es halt da reicht, eben äh, ein vorfahrt zu haben. Und ähm, historisch dann eben hat schneller das auch um immer ganz Ehrge gut kommen. funktioniert. Also, warum haben wir eigentlich Ampeln? Genau, also, das wäre jetzt die nächste philosophische Frage, die ich jetzt also stellen würde. So, die, der einzige Grund, warum es Ampeln gibt, ist halt, weil es Autos gibt. So, und. Äh, wenn es die halt nicht gäbe, dann könnten halt ähm, zumindest bis zu einem gewissen Niveau ähm, glaube ich, äh, wir alle auch ohne Ampeln auskommen, weil halt eben das, was ich gerade schon gesagt habe, äh, sich Radfahrende und vor allen Dingen auch Leute, die dann zu Fuß unterwegs sind, viel direkter und enger äh, ähm, im Straßenverkehr kommunizieren können, ohne sich halt direkt über den Haufen zu fahren. Und, das ähm, ist ja so ein
1: Erfolgsrezept auch aus Groningen, wo es diese äh, Grünphase für alle gibt, also für alle Fußgänger und Radfahrer, genau, ja. äh, während dann halt ähm, der ganze Verkehr, äh, also der ganze Kraftverkehr warten muss, können Radfahrer und Fußgänger, wie sie wollen, über die Kreuzung fahren. Auch da wieder am Anfang natürlich so die ähm, Befürchtung, dass das dann zu ganz schlimmen Unfällen und vielen Toten führen wird, was aber auch mal wieder nicht passiert ist. Es ist eine Erfolgslösung, das ist, äh, wenn du davon ein YouTube-Video machst, kannst du dir sicher sein, äh, dass das ähm, weltweit gut laufen wird, weil es einfach... Äh, weil
2: alle das weil haben, es wollen. Alle haben wollen. Genau. <lacht> ja, und ähm, das genau, also das ist halt der, der eine Punkt und das andere ist, ähm, wo ich ähm, auch in Münster ähm, mir dann Gedanken mache, also nochmal auf dieses... Ähm, Pilotprojekt zurückzukommen, ähm, es soll ja wissenschaftlich begleitet werden, ob das funktioniert oder nicht. Das Und so Wenn man sich anguckt, also es gibt in Münster sieben Stellen, wo diese Pfeile installiert werden sollen. Ähm, installiert werden sollen impliziert, sie sind es noch nicht. Also die Verwaltung sagt so ähm, bis ähm, April, glaube ich, soll es so eine Eingewöhnungsphase geben. Und ähm, danach soll halt eben diese, diese wissenschaftliche Erhebung, wie auch immer, ähm, starten. Ähm, für mich impliziert das aber, dass spätestens, ja eigentlich jetzt, beziehungsweise spätestens Ende des Monats diese Schilder hängen müssen, damit die Leute auch Zeit haben, sich daran zu gewöhnen. Das war auch in der Pressemitteilung ähm,
1: von, von, der, von, Bundesanstalt für der von der Bundesanstalt für Straßenwesen so drin, dass bis Ende des Monats die Schilder hängen müssen.
2: Genau, also in Münster, zumindest an den Stellen, wo wir ähm, in unserer Community den Überblick haben, hängen sie halt noch nicht. Ähm, wir, auch da sind wir gespannt, wie lange das dauert noch. Äh, auf der anderen Seite muss man mindestens mal ähm, kritisch hinterfragen, wieso diese Stellen, wo dann diese Schilder hinkommen, überhaupt ausgewählt wurden. Ja, kannst du da was zu Weil, sagen zu den verschiedenen Locations? Genau, also es gibt... Äh, mindestens zwei Stellen, wo ich mir überlege, okay, warum? Ähm, weil ähm, also eine ist ähm, an der Schillerstraße zum Hansaring. Ähm, der da, da glaube ich, dass ähm, die allerwenigsten Leute da rechts abbiegen wollen, weil ähm, also die Verlängerung dieser Straße geht in eine Fahrradstraße, direkt zum Bahnhof führt. Ähm, und da ist auch relativ viel Radverkehr und alle, die quasi auf den Ring wollen, beziehungsweise da rechts abbiegen wollen würden, die nutzen halt vorher schon die Querstraße, ähm, wo halt gar keine Ampel ist. Oh, um Gottes Willen. Und ähm, also bei, bei den anderen Stellen habe ich mir das noch nicht so genau angeguckt, aber ich glaube auch da, äh, es gibt noch eine andere, die quasi direkt an der Bushaltestelle ist, also wo es halt auch irgendwie ähm, mindestens kritisch ist, also... Da werden wir auf jeden Fall auch von der Fahrradstadt Münster noch was in den Blog reinschreiben ähm, zu der Sinnhaftigkeit der Auswahl dieser Stellen. Ähm, das muss man auf jeden Fall nochmal genau angucken. Ähm, auf der anderen Seite gibt es glaube ich auch eine Stelle, ähm, da ist ein Kollege hergefahren, der sagte, da ist so wenig Verkehr, da macht es halt überhaupt keinen Sinn. Also ja, Lieber die Ampel wegmachen, äh, oder? Ja, ja, quasi. Also Beileid für denjenigen, der das da wissenschaftlich auswerten muss, sich da irgendwie einen Tag lang hinsetzt und Strichliste führt für zehn Radfahrer, die da am Tag ähm, abbiegen. Ähm, Vor allem mit dem Wissen, also dass
1: das, wie schon gesagt, es ist überall erforscht. Also ich selbst in, in, in Basel haben sie ja diesen äh, wirklich elendlangen Versuch gemacht, äh, der dann hier nochmal und da nochmal äh, wissenschaftlich ausgewertet wurde und ähm, warum also ist so wirklich als, als, als große Frage für alle diese ähm, infrastrukturellen Maßnahmen, warum muss man hier erstmal irgendwie äh, ein Pilotprojekt machen? Ja, genauso wie irgendwie Radschnellwege. Ja? So, fahr nach Holland, guckst dir an, baust nach. Fertig ist die Laube. Also, vielleicht bin ich ja auch langsam also, etwas desillusioniert, <lacht> aber äh, das ist ja alles, das ist ja alles kein Hexenwerk. Das sind ja sogar Sachen, die du schön mit einem NRW-Ticket erreichen kannst. Ja, Na gut, Frankreich genau, jetzt nicht, also, aber äh, so, auch das, fahr irgendwie nach Kolmar, guckst dir an, da, da ist, da, da, da gibt es ja diese Regelung. Stell dich dann
2: eine Stunde an die Kreuzung und du siehst so, alles easy. Genau, und dann eben auch dieses, also ich weiß halt nicht, wie es in den anderen Städten ist, aber gerade für Münster, ähm, also ich habe die die Liste der der Kreuzungen gesehen und habe halt tatsächlich im ersten Moment gesagt, so, hä? Und mir wären halt irgendwie 20 Stellen eingefallen, wo das sinnvoller wäre, sowas zu machen. Ja, aber ist ja die Logik des ähm, Verkehrsversuchs,
1: dass man es irgendwo macht, wo das auch dann, ne, man macht es nicht direkt an der, an der großen Hauptstraße, sondern man guckt erstmal, wie das läuft. Also das ist ähm, also, man fängt bei Ja, gut, aber wenn da kein
2: du fängst bei Null wesentlicher an. Verkehr ist, dann kann ich halt auch sagen, okay, das funktioniert jetzt bei, bei zehn Leuten, da bin ich mir bei immer noch nicht sicher, wie das bei 100 Leuten funktioniert oder bei 1000 in der Stunde, so quasi. Und wenn man dann Klar, also so kleinschrittig vorgeht, dann. Äh,
1: aber so funktioniert doch auch der grüne Fall für Autofahrer auch. Der ist da auch nicht irgendwie eine Hauptverkehrsstraße, sondern also bei uns beispielsweise ist der. Ähm, zum Beispiel am Opernhaus, wenn man da rauskommt, Straße, dann auf die B7, da ist die Hauptabbiegerichtung äh, nach links und dann hat man da so einen grünen Pfeil, beziehungsweise der kommt jetzt weg, glaube ich, ähm, dann nach rechts. Also eine Richtung, in die keiner fährt. Also das ist ja jetzt auch nicht so, als ob diese Regelung und deshalb finde ich das generell falsch, auf diesen grünen Pfeil für Autofahrer, der hat keine Erfolgsgeschichte ist, sondern eher so ein bisschen der, der Ladenhüter unter den Verkehrszeichen, der massiv ja. rückläufig ist, da nochmal irgendwie einen draufzusetzen. Sondern also aus dem Motto, beim Kraftverkehr hat schon nicht funktioniert, lass uns das für den Radverkehr machen und nochmal bei Null anfangen und das einfach prüfen. Für mich ist einfach auch dieses Verkehrszeichen so verbrannt, weil es auch so mega unsexy ist.
2: Ja, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache, also eben dieses ähm, warum nicht die Chance nutzen und sich halt eben angucken, wie das zum Beispiel dann in Frankreich funktioniert und
1: Magst du mal beschreiben, auch, äh, wie das aussieht, wenn
2: das dann da hängt? Äh, also das ist das, das Schild, was jetzt geplant ist, ist halt eben ähm, für äh, also sie, sie sieht eins zu eins genauso aus wie der, der grüne Pfeil für, für Autofahrer und darunter steht halt ähm, nur für Rad, also mit einem Rad-Icon. und ähm, Genau, also... Das tut doch weh. Also, wie ich, wie ich das gesehen habe,
1: ich habe ich hab lachen müssen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil, weil ja bei dem, bei dem Autoschild ja auch noch drunter steht ähm, äh, irgendwas mit, ich weiß jetzt gerade nicht im Wortlaut, aber da steht auf jeden Fall, dass gestoppt werden muss. Ja, da ist eine Gebrauchsanleitung und, dabei, äh, weil niemand Genau, Schild und das, kennt. das. Genau, und das steht jetzt bei, bei dem Rad halt nicht. Und dann frage ich mich halt auch, okay, äh, ne, kann ich da nicht einfach so darüber fahren? Also jetzt ohne anzuhalten, sondern vielleicht nur mit Vorfahrt achten oder so. Also Auch die, die Bildsprache, da hätte man halt wirklich irgendwas komplett Neues machen können oder halt eben, ne, wie wird's in Frankreich gemacht? Ähm, und vor allen Dingen auch dieses äh, grüner Pfeil, also auch die, die, die äh, Kommunikation des Ganzen ja. und äh, das, das hätte ich halt von Anfang an anders genannt und äh, dem vielleicht irgendwie einen neuen Namen gegeben oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, dass da die ähm, das auch am, am ehesten dann dafür sorgt, dass halt solche Shitstorms mit alle Radfahrer dürfen über Rot fahren und so passieren. Ähm, weil ja, also es funktioniert ja wie gesagt bei den Autos schon nicht und das ist halt irgendwie so ganz konfus und ähm, eben zu sagen, okay, es, eigentlich wissen wir, dass es funktioniert, wir machen trotzdem ein Pilotprojekt und Nehmen frühestens Zeichen, 2020. Was man machen kann. Also genau, frühestens 2020 ist ja dann das Ergebnis da und bis dann die Schilder so weit sind, dass sie dann auch aufgehängt werden können oder so. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir wir. Ähm, machen jetzt doch ein anderes Schild, dann kommen die wahrscheinlich auf die Idee, okay, jetzt haben wir das Schild ein bisschen geändert, jetzt machen wir das alles nochmal von vorne. Also
1: <lacht> Möglich ist alles. Das, das Schöne ist ja, dass es ja auch so ein, der Name dann irgendwie Grünfall für Radfahrer ist. Und das haben wir in Deutschland ja auch schon gelernt, so dass die Sachen, die die Leute E-Bike nennen, eigentlich Pedelecs sind oder S-Pedelecs. Wobei, also Pedelec an sich ist schon, also Sagen wir so der, der, der Gegensatz zwischen alle Leute sagen e-bike ich meinen mein, aber Pedelec ist schon schlimm genug aber dass man einen äh, Begriff wie schnelles Pedelec als technischen Begriff verwendet um äh, Pedelecs mit einer höheren Unterstützungs-, also Höchstgeschwindigkeit dann und, äh, äh, benennt ist schon dämlich genug und diese Leute machen jetzt
2: äh, grüner Feld für Radfahrer also, das kann doch nicht ja, wahr das sein. Ist ja, das ist also ja genau das Gleiche. Wie,
1: geht das gar nicht.
2: Genau, das ist ja das Gleiche, wie ähm, die Radschnellwege immer als Fahrradautobahn ah, ja, bezeichnet ja, genau. werden. So, also, das ist halt, also, Autobahn ist, die ist halt nicht für Autos so. Und ähm, das ist ja im, im Endeffekt genau das Gleiche. Und, äh, ja, bei Radschnellweg ja, kommt also, dann aber
1: so, das habe hab ich ja hier am eigenen Leib in Wuppertal oft äh, erfahren müssen. Als ich nämlich zu einer Zeit, wie Radschnellwege noch ziemlich out waren, darüber geblockt habe, dass die Nordbahntrasse ein, ein Radschnellweg ist, dann hieß sofort, da ja, naja, diese
2: Fahrradfahrer Rennstrecken wollen, die überall haben. Ja, ja, also das ist, also da ist, reagieren die Leute tatsächlich dann sehr sensibel, beziehungsweise ähm, also das ist halt dann alles erklärungsbedürftig so, und je komplexer das Thema, ähm, desto eher neigten vor allen Dingen dann halt eben auch die Medien dazu, das so weit runterzubrechen, dass es halt auch irgendwie alle verstehen und das endet dann halt eben in Diskussionen wie, ja, ab jetzt dürfen alle Radfahrer über Rot fahren und ähm, auch dann, was weiß ich, es gibt ja diverse Straßenumfragen dann dazu, wo die Leute dann gefragt werden, ja, hier äh, Radfahrer dürfen bald ähm, bei Rot rechts abbiegen so und was halten sie davon und dann kriegt man halt auch eben die entsprechenden Antworten, vor allem, wenn man halt eben auch Autofahrer fragt.
1: Aber wie fassen wir das jetzt zusammen? Auf der einen Seite würde ich sagen... Also auf
2: der einen Seite würde ich sagen, ähm, ja, es ist tatsächlich wieder mal ein kleiner Schritt ähm, in die richtige Richtung, wobei der Weg äh, oder das Mittel dazu, also grundsätzlich ist es ja sinnvoll und gut, den Radverkehr zu beschleunigen, vor allen Dingen halt an Ampeln, weil eben Ampeln meistens der größte Knackpunkt sind, um Radverkehr halt schnell zu machen, also schnell im Sinne von zügig von A nach B zu kommen. Und ähm, man kann auch noch sagen, dass man puff, puff. die Ampel äh, irgendwie für Radfahrende optimiert wird, ist sehr gut, aber ich glaube, das Mittel ist halt wieder mal eher so halbgar und halt eben der, das größte Ding halt so, wieso müssen wir das wieder über ein Jahr lang ausprobieren, obwohl wir eigentlich wissen, dass es funktioniert. <lacht> würde ich unterschreiben, würde noch
1: hinzufügen, ähm, warum machen wir das, wenn man es in anderen Ländern besser gelöst hat und warum beginnen wir wieder bei Null mit einer Regelung, die schon jetzt zeigt, dass das also, da, also die schon jetzt zeigt, dass das optimierungsbedürftig ist. Weil das Schild, mit dem wir jetzt den Pilotversuch anfangen, das ist schon unmöglich.
2: Ja, genau. Aber wir sind guter Dinge. Dann, genau, wir sind guter Dinge. Wir beobachten das weiter. Vielleicht kann ich ja in der nächsten Folge auch noch mehr dazu sagen, wie sinnvoll die Stellen ausgewählt sind, in denen das hier in Münster getestet wird. Das gucken wir uns auf jeden Fall genauer an und bleiben da dran. Vor allen Dingen auch, wie lange es noch dauert, bis die Schilder aufgehängt sind. Da bin ich mir nämlich auch noch nicht so sicher, ob das denn alles so funktioniert, wie die äh, Planung, das da vorsehen. Ich sehe uns aber trotzdem
1: schon irgendwie in, ähm, in Zeiten, und da kriegen wir den Bogen wieder zu unserem Anfangsgespräch, in Zeiten, in denen das Wetter besser ist, sehe ich und schon an einer von diesen Kreuzungen äh, mit dem Mikrofon stehen und äh, dort einen Live-Podcast aufnehmen.
2: <lacht> und wir fragen die Leute dann, was sie davon halten. Also wir fragen natürlich die Radfahrenden und äh, wie viele von denen dann, also vielleicht könnten wir das tatsächlich ja, machen, klar. also uns im Sommer irgendwie da hinstellen und die Leute fragen, was sie von dem Schild halten und ob sie überhaupt wissen, was das Weil da ist. Weil anhalten müssen sie ja sowieso. Genau, und äh, in den drei Sekunden Stopp kann man die vielleicht ja auch äh, zu einem Gespräch verwickeln. Was glaube ich auch, äh, und ähm, das ist wieder so ein Ding, wo man sich dann noch also fragt, äh, das kann man ja dann auch wieder schön sanktionieren, also ja die als Polizei dahinstellen und sagen, so jeder, der halt nicht mindestens einen Fuß auf dem Boden hatte und für zwei Sekunden stillstand, ist er nicht gestoppt. Und ähm, auch das wäre wieder eine gute Einnahmequelle, da ähm, sich genau an diese Grünpfeile zu stellen, äh, um den Leuten halt beizubringen, wie das funktioniert, was meiner Meinung nach halt auch der falsche Weg ist. Mit anderen Worten,
1: es bleibt spannend. Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, Simon, wenn man jetzt mehr von dir lesen will, zum Beispiel bei Twitter, wo findet man dich da?
2: Ähm, das Twitter-Handle ist äh, Ed von Josbach, ähm, Ansonsten natürlich ähm, Pedalkultur.blog ähm, Da gibt es dann auch Artikel in ausführlich. Und äh, genau, also da sind auch äh, YouTube und Facebook und so verlinkt. Ähm, da findet man alles. Und dich findet man äh, auch bei Twitter. Genau,
1: da bin ich at äh, talradler zu erreichen und natürlich im Blog bei talradler.de, da gibt's es schon äh, ich glaube insgesamt fünf Artikel zum Thema Grünpfeil ähm, für Radfahrer und ähm, da findet man auch die Links genau. zu Facebook und zu YouTube.
2: Und wir verlinken natürlich auch alles, was wir ähm, heute besprochen haben, wieder in den Show Notes und wer, wie gesagt, dem Podcast folgen möchte, auch bei Twitter unter Ad von Rädern1 mit AE oder eben in der, in der Visions Mediathek oder den entsprechenden Plattformen, die sind dann eben in der Seitenleiste unserer Blogs zu finden, da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
3: Here she comes in a The feet of James Brown and his dancing feet are gonna set your fish on fire. It's the whipping of desire, so please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day. Make it up, making you my business. A funny buttercup, gonna but a gotta live a forgiveness. is both side effects, and Heaven knows I'm on the case. So, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty.